0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique d'histoire, Dave Noël nous parle de la statue de Jacques Parizeau qui sera dévoilée demain. Il ne l'a pas vu encore, mais il décrit le lieu où elle est placée et les autres compagnons et compagnes de bronze qui la voisinent. Dave nous présente aussi le personnage du 18e siècle, Pierre de salles laterrière personnage intrigant lié aux forges de Saint-Maurice, mais aussi au pillages de tombe et au début de l'anatomie. Enfin, il se penche sur le rapport évolutif de l'écrivain Jules Verne avec le Canada. Mais d'abord, mais d'abord... Nadeau, Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ben on commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. T'as aimé le match aujourd'hui.
0: Très bonne période de questions, oui, hein? Bleu, oui.
2: Pourquoi? Donc, on commence par euh, peut-être <rire> ce qui est spectaculaire, la révélation du jour.
0: Oui. Et, et, et la révélation du jour, vous pourriez me dire que quand même, il y avait des indices depuis quelques semaines.
2: Un autre 500
0: Sauf que, ben en tout cas, il n'a pas dit 500 exactement. Mais un autre chèque. Un autre chèque, c'est ça. C'est parce qu'il a donné des indices dans les dernières semaines, comme je disais, euh, en raison de l'inflation très forte. Monsieur Legault sait que ça fait mal à, à tout le monde. On, on fait notre panier d'épicerie, le plein d'essence, ça coûte très cher. Et euh, il a été questionné par Dominique Anglade. Et M. Legault euh, avait laissé entendre qu'il y aurait possiblement une autre aide. Il disait comme réfléchir. On se demandait s'il allait avoir comme quelque chose avant la fin du mandat ou s'il allait prendre un engagement électoral. Ça serait ici. Dans, dans ma chronique, d'ailleurs, samedi, j'avais indiqué là, que... Euh, il n'était plus question, dans le fond, de faire une intervention avant la fin du mandat, mais de prendre un engagement électoral. Mais là, M. Legault lui-même a été très clair. Donc, c'est s'est levé dès le début de la période de questions au Salon Bleu en réponse à Dominique Anglade. On va écouter ce qu'il a dit, parce que quand même, il y, une, il y a une condition. Il faut que la CAQ reste au pouvoir. Aïe, aïe, aïe. On écoute ça. C'est que l'inflation, actuellement, est encore plus élevée qu que ce qu'on prévoyait dans le budget euh, qui a été déposé. Donc, ce que j'ai dit, c'est que d'ici la fin de l'année 2022, on va envoyer un nouveau chèque. Évidemment, si on est élu, M. le Président, parce que actuellement, je... Vous avez entendu les « ah, 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 ah" oui. dans les banquettes d'opposition. Et je pense que M. Legault, s'il revoit ces images-là ou s'il se rentend, c'est sûr qu'il va probablement se dire « j'aurais dû formuler ça autrement », parce que là... Ça fait chantage électoral. Oui, c'est ça. Ça fait, fait, oui, oui. fait Ben trop... Vous voulez de l'argent? Votez pour moi. Ah, vraiment? C'est Alors...
2: dégoulinant.
0: <rire> tu sais, on, on sait que la CAQ, on l'a dit souvent, ils ont, ils ont vraiment respecté tous leurs engagements euh, à l'égard du portefeuille des Québécois dans le mandat. Ils en ont rajouté deux fois en raison de l'inflation. Euh, ils se sont dit les champions du, du portefeuille. Bon, On sait qu'ils vont bouger là-dessus. Il y aura un engagement donc, en campagne électorale, mais il faut faire attention de la façon dont on le dit, c'est sûr.
2: Si la période de questions a été intéressante,
0: c'est qu'il y avait un débat du jour assez relevé, c'était l'immigration. Oui, débat du jour, ça a été vraiment... Moi, je trouve ça passionnant, les échanges. Monsieur Legault, en fin de semaine, a vraiment dit clairement que ce serait une des priorités de la prochaine campagne électorale. Il veut sensibiliser les Québécois leur faire comprendre que l'immigration, ça devient crucial, le fait de récupérer les pouvoirs, on pourrait dire, les pleins pouvoirs en immigration du fédéral, sauf concernant les réfugiés, euh, pour faire en sorte de sélectionner davantage d'immigrants francophones et faire en sorte, donc, euh, qu'on euh, stoppe le déclin euh, du euh, français au Québec. Ce
2: n'est pas juste la réunification familiale, là, comme tu le disais hier, il y a aussi les immigrants temporaires. Oui. Puis, de 2015 à 2019, ça explosé de zéro à 62 000 personnes.
0: Et à mon avis, là, euh, du, durant le, le congrès de la CAC en fin de semaine et dans son point presse, M. Legault aurait dû même davantage insister sur l'immigration temporaire, encore plus que la réunification familiale. Ouais. Mais bon, euh, il, il, a, il a quand même il a fini par le dire là, que c'était aussi l'immigration temporaire. Mais tout ça pour dire que qu'il euh, parle de, de l'avenir de la nation euh, qui est en péril et euh, les partis d'opposition sont arrivés vraiment tous à... En en lui reprochant d'avoir utilisé des mots... Bien, je dis tous les partis d'opposition, surtout euh, Québec solidaire et les libéraux, euh, qui lui ont reproché d'avoir utilisé des mots très forts et, et de mettre comme la responsabilité euh, sur les immigrants... Euh, de, la, de, la, de faire euh, des immigrants une espèce d'épouvantail. Oui, c'est hein, ça. De, de, et la cause du déclin du Québec. Voilà. Voilà. Et euh, Saúl Polo a été très bon, j'ai trouvé en point de presse aujourd'hui, avant la période des questions, où il a exprimé un peu comme l'avait fait quand même euh, la semaine dernière Carlos Letao. Puis euh, Ruben -Gazal aussi. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Saúl Polo disait... Ben, de moi, Québec solidaire, ben, ouais. Saoul Polo disait, moi, à la maison, je parle à mon fils en espagnol et je comprends que, tu sais, c'est leur culture. C'est bien, donc, probablement qu'eux veulent que M. Polo... Perpétuer. Veut, veut, oui, exactement. Mais en même temps, écoute, Saoul est un exemple de magnifique intégration. C'est quelqu'un qui parle français sur la place publique. Euh, super. Et euh, donc, Dominique Anglade a, a brandi cet exemple-là, notamment, bien, de, de, et de Saoul Polo, de Carlos Letao, notamment, pour dire, bien, quoi, est-ce qu'ils sont... Ils ne sont pas des... Les euh,
2: ennemis de la nation. <rire> oui, c'est <rire>
0: des dangers pour
2: la sont nation. sont des
0: dangers. Et François Legault, moi, je trouve que sa réponse... Pas très bonne dans le sens que euh, il voulait accuser les libéraux de, de nier la réalité, mais j'ai trouvé qu'il a pris beaucoup trop à la légère l'exemple quand même très humain, très bon, très parlant euh, de Saoul notamment. Alors, on va d'abord entendre cet extrait-là euh, de l'échange entre Dominique Anglade et François Legault.
2: Monsieur le Président, c'est franchement n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Il parle de la langue parlée à la maison. Je vais citer aujourd'hui le député de Laval-des-Rapides.
1: Est-ce que le député de Laval-des-Rapides est-ce qu'il est un frein à la croissance et au développement du Québec? Pourtant, il est venu au Québec, il parlait espagnol, il parle encore l'espagnol à la maison, mm. mais il parle français à tout le monde à l'extérieur. Il contribue à l'avancement du Québec. Est-ce que le premier
2: ministre peut se lever ici et me dire que des gens comme le député de Laval-des-Rapides, des gens comme le député
1: de Robert Baldwin sont des freins au développement du Québec?
0: Monsieur, Monsieur le Président, la hache de l'opposition officielle nous arrive avec une anecdote, un exemple d'une personne, mais... Elle refuse... Elle refuse de voir la rire. Premier ministre. Donc, j'ai trouvé mauvaise réponse de M. Legault qui prend... qui retourne ça avec beaucoup trop de nonchalance. prend ça vraiment trop euh, légèrement. Mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est anecdotique par rapport aux statistiques. Alors là, il dit « anecdote
2: ». C'est ça. C'est là que c'est important de bien maîtriser la langue. Hein? Des fois, <rire> notre Premier ministre, qui euh, aime beaucoup la langue française, pourtant, mais ouais. il... La politique est un art du langage. Il faut être précis. Et là, je
0: trouve qu'il manque de précision. Puis ça fait qu'il a l'air de manquer de cœur. Exactement. Parce que c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il faut faire preuve de sensibilité sur cette question-là. Ben oui. Absolument. Et, et, et par la suite, donc, Québec solidaire, euh, ils ont posé des questions aussi. Rouba Gazal, Andrés Fontesilla, qui, qui ont parlé de leur propre exemple personnel aussi. Et, et cette fois, c'est Simon-Jolin Barrette qui s'est levé. Et là, lui, il avait le bon ton, rassembleur, avec beaucoup plus d'égard. Et on va écouter donc sa réponse. La députée de Mercier, le député de Laurier-Dorion,
2: le député de Laval-des-Rapides, le député de Robert Baldwin sont des modèles, M. le Président. On doit souligner, on doit souligner, M. le Président, leur choix de choisir le français, de s'intégrer en français à la société québécoise. On doit le saluer parce que ça, c'est la réussite du modèle québécois, M. le Président. Qu'est-ce qui
0: nous lie tous ensemble? C'est la langue française. Qu'est-ce qui est le ciment de notre nation, de notre société? C'est la langue française. Le... Alors voilà, donc beaucoup plus de hauteur, je dirais, de la part oui. de simon jean et Barrette. Et... T'sais, parce que c'est ça, le danger dans ce dossier-là, c'est que ça devienne explosif. Dominique Anglade accuse le gouvernement de vouloir créer une crise de toutes pièces, elle dit. Moi, je trouve qu'elle exagère. T'sais, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une préoccupation. C'est vrai que les migrations, les choix d'immigration ont un rôle pour l'avenir euh, de la nation québécoise et pour le, la vitalité du français. Il n'y a pas de doute mmh. là-dessus. Mais, 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 mais par contre, M. Legault doit faire attention parce qu'il joue, euh, peut jouer avec des bâtons mais de fidélité. oui. On lui reproche de déclencher des peurs irrationnelles,
2: mais la critique aussi peut déclencher des peurs irrationnelles face à une, une défense très légitime d'une identité. Hein? On, on transforme ça tout de suite en une espèce de, de xénophobie, de, hein, de, de rejet. C'est pas, Au fond, ce n'est pas ce que c'est, je pense, en tout cas. Moi, je, je maintiens que... Je
0: suis à la même place que toi. C'est comme si... Euh... L'opposition avait aussi un lance-flammes dans les mains à la, à la recherche d'une étincelle et, et, et que ça devienne encore plus gros aussi. Les deux cherchent un méchant, on ouais. <rire> en tout, cas, en tout cas. Bon, euh, donc, passons à la question délicate du jour. Oui, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit abordé au Salon Bleu parce que c'est vrai qu'il euh, y a du bon et il peut y avoir du mauvais sur cet enjeu-là. C'est la question du travail des, des enfants, on peut dire ça, ou des préadolescents il euh, y a de plus en plus, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, des jeunes qui commencent à travailler à 12, 13 ans, 14, 14 ans, on en voit même beaucoup, là, maintenant. Ah, oui. Et, euh, et euh, donc, c'est sûr que Franz Benjamin, qui, qui, a, qui a témoigné d'une certaine inquiétude là-dessus, a quand même aussi été mesuré. Il a dit, moi, je me rappelle que j'ai commencé jeune aussi, j'ai été camelot. Moi aussi, j'ai fait ça, d'ailleurs, dans ma ah, vie. Ah oui, moi, j'ai été camelot jusqu'à 50 ans. Mon premier emploi, c'était pour le <rire> Journal de Québec, d'ailleurs, ah, oui? parce que j'étais camelot du Journal de Québec. Okay. Et et, euh, et Francis Benjamin dit, j'ai des bons souvenirs moi, de, de mon travail quand j'étais jeune. Bon. Mais en même temps, c'est parce qu'il peut y avoir un danger de faire travailler des jeunes tôt qui se retrouvent dans un monde d'adultes, qui ne sont peut-être pas suffisamment encadrés, mmh. qui vont peut-être devenir fatigués à l'école. Ou qui n'iront plus à l'école. Ou qui rompent plus ah. à l'école. Ça peut amener euh, des jeunes à aller euh, vers le décrochage. Alors, et Francis Benjamin et Marois ont témoigné d'inquiétude. Marois aussi, qui était très bonne et qui qui a parlé de sa propre expérience parce qu'elle disait euh, on ne peut pas juste se fier à l'encadrement des parents parce que des fois, il y a des, des, gens, des jeunes qui, malheureusement, dont les parents... Euh, elle a dit des fois, c'est le jeune quasiment qui, qui, qui est plus mature que le parent. Euh, elle, elle a vécu une situation personnelle eh oui. extrêmement difficile. Alors, bref, euh, Jean Boulet qui était questionné là-dessus. Et Jean Boulet a quand même ouvert la porte. Il, il, il a dit d'abord, bon, le, quand des, des jeunes euh, travaillent, ils doivent avoir le consentement de leurs parents. Euh, il, bon, il a dit miser sur le fait que dans les milieux de travail, on fasse attention, qu'on encadre, qu'on s'assure qu'il y a un milieu sécuritaire, etc. Ouais. Mais. Il a ouvert la porte. à ce qu'il y ait davantage, peut-être même, un projet de loi? On va écouter sa réponse.
2: Et j'attendrai un avis ou une recommandation du comité consultatif du travail et de la main d'œuvre. Mais s'il faut intervenir de manière législative, on le fera en temps opportun. Mais actuellement, je me fie encore au parti pour s'assurer de protéger la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des enfants. C'est un enjeu qui nous préoccupe
0: énormément. Alors, M. Boulet a même ensuite été encore plus précis en disant qu'il avait demandé un avis pour la semaine prochaine et euh, il a la possibilité aussi d'une campagne de prévention, d'information. En tout cas, ce sera à suivre, mais moi, je pense qu'effectivement, il faut que ça soit euh, discuté. Et, il y a un enjeu de société euh, qui, qui est là euh, à n'en pas douter.
2: Merci beaucoup, Reminado.
0: À demain. On au se re quoi.
2: reparle demain. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme Général Américain au Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en Politique. Dave, tu participes à une série dans Le Devoir qui s'intitule Sur la piste des archives et tu t'es penché récemment sur le cas de Pierre de Salle-Laterrière qui est
1: un déterreur de cadavres. Entre autres choses. Oui. Oui, euh, sa, sa vie ne se résume pas à ça, évidemment. Je sais. Euh, C'est dans... ce qui m'a frappé un petit peu dans oui, le texte. Oui, il faut dire qu'on a beaucoup insisté là-dessus dans le, notre introduction avec Jean-François Nadeau, mon, mon collègue. Euh, C'est un personnage qui est fascinant. Euh, D'abord... Euh, à quelle époque exactement? Euh, ben, en fait, ça, ça, justement, on, le problème est là, c'est qu'on ignore la date exacte de sa naissance. Euh, donc, il serait né en 1743 il serait décédé en 1815. Okay. Pour ce qui est de, ces, de son épisode de, de prélèvement de cadavres dans les cimetières, là ça commence en 1789 et ça va s'étirer dans les années suivantes un petit peu. Euh, à l'époque, il faut dire qu'en tout cas, on va, on va revenir dessus mais commençons par la base. Oui. Euh, qui est-il oui, euh, est Pierre qui, de ça? Salle, la terrière. On n'est même pas certain de son nom exactement ah bon? parce qu'on le connaît beaucoup par ses mémoires. Lui, à la fin de sa vie, il va écrire ses souvenirs dans un manuscrit qui va être oublié longtemps. Et là-dedans, il va inventer des passages, il va tourner des coins ronds, okay. il va maquiller un peu certains, euh, certains éléments, notamment ses origines un peu nobles qui, qui vont se créer lui-même. Ah oui. euh, donc, c'est ça, il vient du sud de la France. En 1766, il immigre au Canada, donc on est six ans après la conquête britannique. Donc, c'est quand même un cas atypique d'un Français qui euh, ben oui. s'installe dans une ancienne colonie française, devenue clairement britannique. Euh, il arrive Là, avec son oncle qui est un vétéran de l'armée de Montcalm, euh, c'est par lui qu'il a entendu parler de ce, cette colonie là, il décide de, 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 de il écoute ses récits donc il décide de, de le suivre. Son... Il... Oui. Il s'installe à Québec. Son euh, oncle, donc, qui était, qui était là sur les plaines? Ou... Euh, de, euh, son oncle de, de, de Rostan, c'était un soldat de l'armée de Montcalm. Il a combattu sur différents champs de bataille. Okay. Euh, il était dans un de ses régiments. Ce n'était pas un officier important, mais c'était un, un membre de l'armée. Okay. Euh, donc, le bien connu euh, le Canada. Et euh, Pierre de Salles, la terrière, le suit, s'installe à Québec d'abord. Et ensuite, il va devenir directeur des forges du Saint-Boris. Euh, dans le, le, la vallée euh, de la Saint-Maurice, euh, au nord de Trois-Rivières. Célèbre téléroman des années 70 Je me te...
2: souviens, moi, les forges du Saint-Maurice. Que je n'ai pas connu Non, c'est ça. Mais ça, c'est parce que
1: moi, j'ai 54 ans bientôt. Voilà, tout s'explique. Euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Un, c'est une des rares industries qu'il y avait en Nouvelle-France et qui a continué par la suite. Mm -hmm. euh, donc, en 1775, euh, de Laterrière devient le directeur des forges et au même moment, les Américains débarquent. Euh, c'est dans le cadre de l'invasion du Canada par les Américains au début de leur révolution mm -hmm. qui va mener à leur indépendance. Euh, et Pierre de Sal euh, il finit par fournir des, des boulettes de canon à l'armée de Benedict Arnold et de Montgomery à Québec donc il se compromet et quand les Américains sont repoussés donc il se bat avec les Américains oui, voilà. Bon, donc, euh, avec son industrie, il produit des, euh, du métal. Il peut, il peut produire des poils, mais pour les Américains, il va faire des boulets de canon. Okay. Et c'est euh, compromis euh, gravement. Et quand les Britanniques reprennent le contrôle de, de, de l'endroit, ben, ils finissent par le, le retrouver, euh, Pierre de Salle, c'est la Il n'est pas arrêté directement, mais euh, de, de fil en aiguille, il se retrouve en prison euh, à l'époque du gouverneur Aldiman, qui avait tendance à emprisonner facilement les, oui. euh, les, les contestataires ou les gens louches euh, pour lui de son point de vue et euh, il va rester là pendant euh, trois ans en prison et à sa sortie de prison Pierre de salles l'arrière décide de se consacrer à la médecine avant ça il avait fait du commerce mais il avait fait un peu de, de comment dire il avait prodigué des soins ici et là euh, on sait pas exactement quand, comment <rire> il a appris la médecine mais à l'époque <rire> c'était c'était plutôt facile de s'improviser oui? médecin euh, mais en 1788 euh, Je sais, moi
2: j'avais joué le, mala le malade imaginaire euh, au secondaire de Molière oui. puis euh, oui les médecins faisaient un peu n'importe quoi effectivement
1: oui, ben c'est ça. C est, c est, disons que la, ça a beaucoup évolué avec le temps. Oui. On, ne, on ne fait plus de saigner aujourd'hui pour oui. équilibrer les humeurs. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. En 1788, le, le Québec exige un certificat médical pour... pour euh, euh, exercer ses, ses fonctions de médecin et euh, de ça la l'intérieur, n'a pas le choix. Il s'en va à l'Université Harvard à Boston pour avoir un diplôme. Il va déposer une thèse sur les fièvres puerpérales <rire> et c'est à ce moment-là qu'il va euh, procéder à, au prélèvement de cadavres dans les cimetières pour euh, faire des, 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 des dissections, pour vraiment apprendre son métier. Comme, comme ça a été longtemps... Découvrir l'anatomie. Voilà, tout simplement. Et ouais. euh, ça se pratique. Par contre, il fallait soudroyer le... Le faux qui euh, donnait rendez-vous une certaine heure et laissait une pelle de fer euh, bien apparente pour faciliter la tâche des, des gens. Mais les, la police quand même surveillait. et euh, Un autre événement marquant qu'on qu qu évoque dans notre texte, c'est en 1791, quand De salle revient euh, au Québec, dans le fond, euh, on lui donne le cadavre de Marie Brisebois qui a été pendue, qui est une, euh, elle a été condamnée pour complicité dans un meurtre. Mm -hmm. Et là, il va vraiment la disséquer longuement dans une maison et euh, il va, garder, il va déménager le cadavre. Long, il va vraiment s'en servir de longues années. Et, euh, et à la fin, il va être assez abîmé. Oui. Et euh, ça va contribuer à, à l'exclure le, un peu de la société parce que les gens ne sont pas prêts à ça encore euh, dans la vallée du Saint-Laurent. Ben, même encore aujourd'hui. Oui, voilà. <rire> oui, bien c'est ça. Il, disons que c'était moins encadré à l'époque. C'était nouveau. Oui. Euh, mais c'était quand même de la science. Mais disons qu'il ne s'est pas aidé non plus parce que dès qu'un un livreur passait chez lui, il fait, le faisait entrer dans la pièce où le cadavre était déposé et le, le livreur sortait en courant <rire> et apeuré. Donc, il ne s'est vraiment pas aidé, disons. Euh, Pierre de Salle, à Tariac, il y avait toutes sortes de croyances.
2: Hein, – Oui, c'est ça. A... –
1: L'âme de, 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 de la personne, le fantôme, oui, C'est ça. ça, mais oui, c'est ça. C'est une époque en plus assez superstitieuse. Euh, en 1812, Pierre de Salle est devenu prospère. Euh, il achète la Seigneurie des Éboulements dans Charlevoix. Il se fait gentilhomme campagnard et c'est là qu'il rédige euh, ses mémoires, ses souvenirs, euh, 500 pages de, de documents euh, qui, vont être, qui vont être publiés seulement en 1873 avec, euh, après la censure de l'abbé Casse-Grain qui passe sur le texte et qui enlève les, les endroits les plus euh, délicats. Malheureusement, on ne sait pas quels quel passages ont été censurés parce que l'original est disparu. Ah. Tout ce qu'on a, c'est la copie. Mais malgré tout, la copie est quand même assez euh, percutante, disons, oui. et des, 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 des passages étonnants. Euh, mais donc, c'est Par exemple, la, euh, par exemple ben, sur le mariage de sa fille avec un homosexuel, ce qui à l'époque avait fait scandale. Euh, lui, euh, la Terrière le décrit, euh, cet homme-là, comme un ennemi secret d'un sexe aimable. Et aussi, il revient sur son concubinage euh, lui-même, Pierre de -salle, la, la Terrière, pendant 20 ans, il a vécu avec une femme sans être mariée. Ben, elle, était, elle était mariée avec quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment un cas d'adultère. Hmm. Et euh, il, dé il développe tous ces détails-là. Et dans les années 1870, les descendants de la Terrière étaient, disons, assez mal à l'aise avec ces, ces mémoires-là, qui ont été publiées une première fois à cent exemplaires mais euh, les copies se sont un peu dispersées et il faut attendre les années euh, 2000 avec les travaux de l'historien Bernard Andrés pour qu'on redécouvre ah oui. terrière et qu'on qu qu voit en lui, c'est ça, le, le libre-penseur, un personnage vraiment euh, intéressant, un peu en avance sur son temps même. Parlons de Jules Verne maintenant, parce
2: qu'il y a eu un grand texte aussi sur dans le devoir d'histoire.
1: Oui, samedi, la, Jules Verne. le même jour, c'est ça, c'est le devoir d'histoire, c'est une rubrique mensuelle mm -hmm. que tu as, tu as un peu fondée avec oui, l'entremise le du temps. devoir de philo à, oui. à l'époque. En 2006. 2006, c'est ça, le devoir d'histoire depuis 2017, donc c'est vraiment une, une rubrique régulière. À chaque mois, on a, on a des textes. Euh, ce mois-ci, c'était les professeurs Guillaume Pinson de l'Université Laval et Maxime Prévost de l'Université d'Ottawa qui s'intéressait à Jules Verne et le Canada, donc sa relation avec le, le Canada. Euh, on l'oublie, mais Jules Verne a écrit quand même trois romans qui se situent dans le cadre canadien euh, et les deux auteurs du texte d'ailleurs se, se, travaillent à la à la réédition de ces œuvres-là. Le, le premier a déjà été publié en 2020. Les autres vont suivre en 2023 et par la suite, ça va, le, le troisième va sortir également. Euh, donc, Jules Verne, c'est vraiment, comme il, comme il explique les auteurs, le seul auteur français de son époque qui s'est vraiment intéressé au Canada. Pour lui, c'était le pays de prédilection dans son imaginaire. Oui. Euh, donc, Jules Verne, lui, il est originaire de Nantes, où on est allé euh, il y a deux ans, d'ailleurs, oui. dans un hôtel thématique. Jules Verne, avec des pièces qui faisaient référence à ses romans. C'est dans le cadre hein? du tournage du dernier. Félkiste. Oui, tout à fait. Donc, on avait pu en quoi. plein début de Covid. Tout à fait. Oui, tout à fait. Où je l'ai chopé évidemment. Ouais, c'est peut-être même à Nantes que tu as attrapé <rire> la Covid. <rire> c'est ton jamais. Euh, donc, c'est <rire> le, le premier roman de. de Mais c'est vrai que c'était un hôtel qui était thématique. Hein. Ouais, il était Et, sympathique. Quand même. Oui, ouais. oui, oui, oui.
2: C'était très beau. Évidemment, tout ce qui a, ce qui a rapport à Jules Verne, c'est toujours euh, très graphique.
1: Très, oui, très joli. Oui. Ouais, euh, donc, le premier roman, c'est le Pays des fourrures, qui est publié en 1872, qui raconte euh, une expédition de la compagnie de la baie du Toussaint. Euh, Deuxième, Famille sans nom, en 1889, qui ah, oui. est un roman sur les rébellions des patriotes. De Famille 1837.
2: sans nom, c'est célèbre, ça. Tout oui. à
1: fait. Et le dernier, le volcan d'or, qui, lui, se... se davantage sur la ruée vers l'or du Klondike, qui va être publié à titre posthume en 1906. Mm -hmm. euh, euh, Jules Verne, lui, son savoir sur le Canada, il est vraiment livresse, comme l'expliquent les auteurs, parce que lui-même était assez casanier. Il n'est venu qu'une seule fois dans, au Canada, au Chute Niagara. Il a passé 24 heures là-bas, c'est tout. <rire> euh, lui, son savoir, c'est vraiment par des, des, des ouvrages qu'il qu a, euh, qu a acquis. Mm -hmm. euh, et euh, c'est ça. Le, un autre élément aussi, ce n'est pas un roman spécifiquement sur le Canada, mais c'est euh, le roman « 20 Milieux les sous les mers, oui. qui est très connu. Il euh, y a un personnage là-dedans qui vient de la ville de Québec qui s'appelle Needland. Et euh, dans le cadre de la chronique, j'ai pris la peine en fin de semaine d'écouter euh, le, le, le film de 1954 qui dure quand même deux heures Puis, et qui est très lent. Oui. Et on a euh, <rire> un extrait avec euh, Needland qui euh, discute avec euh, le professeur Aronnax et le capitaine Nimmo qui est le commandant du Nautilus, le, le sous-marin de cette histoire-là. On est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir. Et maintenant,
2: je vous prie de ma très humble hospitalité. Très humble, qui a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. Laissez-nous vous dire notre gratitude, Capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Vous savez à quoi vous en tenir. Ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai C'est très juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. <rire> c'est là, en effet, un heureux compromis, Maître Land. Je ne tolère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers.
1: Et c'est Kirk Douglas il oui. joue le personnage du Québécois. Oui, c'est ça. Euh, on l'entend d'ailleurs euh, qui est un peu, euh, comment dire, rustre. C'est un harponneur qui, qui, a, ah oui. qui a survécu au naufrage euh, du navire sur lequel il se trouvait avec le professeur Aronax. Et euh, c'est ça, c'est un... C'est un film, donc, et un roman qui se euh, passe beaucoup euh, sous l'eau. Euh, je ne dirais pas que je le recommande euh, aux auditeurs. C'est assez long. Et euh, les effets spéciaux, en 1954, c'était en avance sur le temps, mais aujourd'hui, disons que c'est autre chose. Euh, <rire> et dans le roman, c'est ça, Needland, euh, le Québécois, euh, Jules Verne dit qu'il s'exprime dans la vieille langue de Rabelais, mais jure et chante en anglais. Ah, donc, oui. comme un peu une fusion de... de oui, enfin, c'est nous. Auteurs... Oui, c'est nous, mais ah. l'auteur dit vraiment que... Euh, les auteurs du texte, je veux dire, euh, que, le, que Needland est une forme de figuration fantasmatique de l'identité canadienne que ne désavoueraient pas les plus ardents fédéralistes d'aujourd'hui. Et les auteurs rappellent que 20 ans plus tard, dans « Famille sans nom », là, on est vraiment dans un autre paradigme et on a les, euh, la révolte des Canadiens français qui sont détachés euh, du reste euh, du pays et euh, c'est ça, donc euh, pour eux, Verne a manifestement cessé de croire à la réconciliation des nations ennemies françaises et anglaises donc c'est vraiment un texte intéressant qui, qui propose une analyse mm -hmm. de l'évolution euh, du, de du oui. regard de Jules Verne sur le Québec et le Canada. Oui, et il rappelle que c'est vraiment par ça aussi que les Français actuels ont leur vision du Canada qui est ah, très oui. euh, cliché, bien évidemment comme toutes les, toutes les visions euh, mm -hmm. de vue de l'étranger, mais c'est ça, c'est vraiment un texte à lire on dans Le Devoir du, de samedi. On se souvient du cliché d'Emmanuel Macron sur le Québec. Que tu vas me rappeler? Mais
2: il avait dit dans un premier temps, euh, les Québécois sont des anglo-saxons qui parlent français. Puis ensuite, il s'était repris lors d'un souper. Il avait dit non, non, ce sont des nord-américains qui parlent français. Il était un peu tout mêlé. C'était avant qu'il soit président. C'était en mars 2015. Pour présenter le troisième sujet, Dave, je t'invite à écouter cet extrait des Simpsons. Nous sommes ici ce soir pour voir ce que nous voulons faire dans notre stade de football, incluant cette statue en or de Jacques Parizeau, incrustée de diamants rares. C'est Dave Turcot, un autre passionné d'histoire politique, qui a mis ça sur la page Facebook de son musée virtuel politique du Québec tout à l'heure. C'est vraiment étrange comme, comme, un, comme extrait.
1: C'est un choix des traducteurs de la série de Paris ah oui, hein? et Parizeau parce que dans le dessin animé, le, le monument ne ressemble pas du tout non, à Pariseau. Pas en, du tout, mais euh, ça, ça a une certaine actualité. Tout à fait. Euh, par contre, c'est une autre, autre précision. Le monument ne sera pas en or euh, incrusté de diamants, mais bien <rire> ça, ça va bien être un bronze. Euh, euh, oui. C'est ça, donc il, va être, il euh, va être inauguré demain. Voilà, pour le septième anniversaire de son décès, survenu en 2015. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'habituellement, il y a un délai de 10 ans. Euh, qui doit suivre l'inauguration d'un monument ou mm -hmm. euh, l'attribution d'un nom euh, commémoratif à un personnage. Donc là, on est vraiment un peu en avance. Euh, mm -hmm. Et c'est ça, c'est un, un monument qui a été euh, développé par le fonds Jacques Parisot, euh, qui, euh, qui est chapeauté par euh, Lisette Lapointe, la veuve de, de M. Parisot, le frère de, de M. Parisot, Robert Parisot, et il y a aussi Jean-Martin Ossant qui a participé au développement du projet. Euh, c est, c est, le, le statut a été choisi par, euh, comment dire, c'est à partir d'un bassin de trois sculpteurs mm -hmm. qui ont été approchés et euh, il va être ça, inauguré demain. Il y a un petit piédestal. Habituellement, il y avait une, bah, depuis quelques années, il y avait une nouvelle mode de, de mettre le monument, la statue directement au, au ras du sol pour euh, rapprocher le, le, le grand personnage du peuple qui marche à côté. Là, on, on revient à un petit piédestal. Euh, on va voir le, le résultat demain et... Euh, c'est ça, des, des premiers ministres qui ont été représentés en pied comme ça. Il n'y en a pas eu énormément euh, au Parlement de Québec. On a évidemment Honoré Mercier, qui est devant le Parlement depuis 1912, qui est juché sur un piédestal monumental euh, dans, mm. une, euh, comment dire, dans une démarche vraiment euh, à l'avenant, avec la, le, le bras qui pointe, euh, comme mm. on ne verra plus jamais ça dans des monuments euh, de notre époque. En tout cas, on a eu Godbout en l'an 2000, qui est le, le, la statue euh, minuscule euh, derrière oui. le Parlement, qui est qui est en, comme un modèle réduit pratiquement, euh, qui, est, qui va être... Il a l'air d'un petit spirou. Tout à fait, oui, qui, qui fait beaucoup rigoler euh, les passants. Euh, <rire> du Duplessis, qui, parlait, qui est à l'inverse, beaucoup plus grand que, oui. que ce qu'il était. Et en 1977, c'est René Lévesque lui-même qui l'a euh, sorti de l'entrepôt. où On l'avait euh, abandonné euh, en raison de de l'arrivée au pouvoir de Jean Le Sage et des libéraux. et Jean Le Sage lui-même est en statut depuis l'an 2000 euh, de, ouais. sur le côté du Parlement. Annick a... Bourgeot, d'ailleurs qui, qui a fait la oui. statue qui est la même qui a travaillé sur le Pariso Tout à fait, donc ça va être, c'est ça, c'est un beau monument d'ailleurs le, le Jean Le Sage. On a Bourassa 2006 qui a été inauguré au Parlement et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on avait eu Jacques Parizeau et Lucien Bouchard qui s'étaient retrouvés pour la première fois depuis leur, euh, oui. leur, euh, leurs années ensemble. Donc, ça avait créé une espèce d'événement de, de, dans l'événement avec oui. les deux anciens premiers ministres. Ça avait fait des belles photos aussi. M.
2: Parizeau avait eu des,
1: des mots un peu durs pour euh, Lucien Bouchard. Oui, il avait dit que s'il était resté, il aurait, on n'aurait pas eu le... L'époque de, 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 du déficit zéro et tout ça. Donc, euh, ça avait même éclipsé l'inauguration du monument mmh. de, de Robert Bourassa. Euh, oui. euh, René Lévesque, évidemment, en 1999, le, le monument stalinien qu'on a inauguré. Ouf. Euh, le Ben, le premier ou le deuxième? Ben, le, le, en fait, à l'époque, il le était. Le premier il était tout petit. Il était tout petit, mais. Euh, Justement, le... c'était dans l'idée de rapprocher. Euh... ouais mais d'ailleurs, il, mais... il était trop petit, ce qui faisait en sorte que les gens lui mettaient souvent des cigarettes entre les doigts. Ouais. Euh, donc, après ça, on a fait un, une reproduction surdimensionnée, mais toujours dans, avec le même monument. Le, on a seul, simplement euh, agrandi le... C'est pas exactement la même chose, la je même trouve. – Oui, c'est ben, euh, la même statue qui a été euh, agrandie. Là, maintenant, mmh. c'est une espèce de géant, mais il y a le même mouvement robotique qui oui. fait Staliniens. C'est ça qui, 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 oui. qui m'amène à le définir comme ça. – C'est pas toujours beau, hein, cette statuaire. – Bah, ben, c'est ça. Il y a eu des, euh, comment dire, c'est toujours des sculpteurs différents. Donc, la qualité varie beaucoup. Euh, peut-être un manque d'encadrement de la part de l'Assemblée nationale sur la qualité de certaines statues qu'il y a eu à certaines époques. Mais parce que le problème, souvent, c'est que c'est des gens de la famille qui entreprennent les démarches, euh, qui peuvent choisir les sculpteurs. Donc, euh, ça peut, euh, comment dire, ça peut modifier oui, le processus. Difficile. Oui, c'est ça. Oui. Donc. Euh,
2: mais là, c'est Jules Lassalle et Annick Bourgeot. Oui. Jules Lassalle qui a fait les suffragettes. Oui. Et Annick Bourgeot qui a fait, entre autres, le, le sage. Il y en a peut-être un autre, mais...
1: Ouais, ça. Donc, on va voir demain. Il ouais. tout emballé aujourd'hui. Ça va être le septième monument euh, derrière le, le Parlement, au bout de la rue Jacques-Parisot, l'ancienne rue Saint-Amable. Donc, il ne sera pas, hein, disons, disons, sur une position, euh, comment dire, euh, très visible quand même. Il va être entre, euh, entre le, notre bâtiment à nous, le Lorando et le Parlement. C'est ouais. pas l'endroit qui est le plus fréquenté par les touristes. Donc, il n'a pas la place d'honneur comme, comme pour les autres monuments que j'ai évoqués plus tôt, là. Très bien. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, toi. Et on se reparle la
2: semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.